0: Salut les joueurs, salut les joueurs, c'est Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi Mathieu. Salut Rémi
1: Salut Paul Gara, merci de me recevoir.
0: Comment tu vas
1: Eh bien, ça va très très bien. Je crois qu'on ne peut mieux. J'ai que des bonnes nouvelles en ce moment, donc tout va bien.
0: Ah, ça fait du bien parce que des bonnes, c'est des bonnes nouvelles en ce moment, on, on les prend, on est content ouais. d'en avoir en général.
1: Bah, je suis généralement positif. En fait.
0: euh, Rémi, tu es l'auteur de Ancient Knowledge, qui est sorti euh, il y a à peu près un mois au moment où on enregistre hein, euh, cette interview. Donc je pense que c'est en, en octobre, fin septembre, début octobre. Ouais, en... c'est
1: ça, le 29 septembre.
0: 29 septembre, donc il est sorti chez Yellow. C'était un jeu qui était assez attendu, puisqu'il avait été euh, gagnant du Sablier d'Or, je pense, en début d'année. Ouais, c'est ça. Donc il y avait de bonnes attentes sur le jeu.
1: Ouais, c'est ça. Le, le Sablier d'Or, c'était le jeu le plus attendu euh, d'un monde de jeux. Ils avaient fait un. En... Ils avaient fait un sondage et puis bah, c'était lui qui était arrivé en tête et donc j'étais un peu surpris et content.
0: Bah avant de parler un peu plus du jeu, on va aussi apprendre à te connaître un peu mieux puisqu'en fait c'est ton premier jeu donc on n'a pas forcément encore beaucoup beaucoup d'interviews même si tu as publié un carnet d'auteurs sur la création du jeu qui est hyper intéressant et que je conseille à tout le monde d'aller d'aller consulter. Et ensuite on parlera après bah, de tes futurs projets euh, autour d'Ancient Knowledge et puis bah, d'autres projets bien sûr. Euh, mais avant de commencer, on, euh, bah, je voulais savoir un peu euh, comment tu te définirais toi en tant que joueur
1: euh, Moi en tant que joueur, j'ai commencé, euh, en fait j'ai joué un peu tout le temps. Euh, dans ma famille il y avait pas mal de jeux, c'était des petits jeux mais pas forcément les, les La Bonne pay et Monopoly. Il y avait quand même des, des jeux un peu plus poussés genre euh, les Rescapés de l'Atlantide. Ça a été réédité, je crois, en Survive, je crois, Euh, actuellement. Et je lui fais plein de petits jeux comme ça. Donc j'ai toujours été un peu bercé dans les jeux. Mais euh, la vraie première claque ludique que j'ai eue, ça a été, euh, je crois, quand j'avais 20 ans. Et c'était quand Carcassonne est sorti. Là, j'ai découvert Carcassonne et en fait, j'ai découvert tout le monde du jeu moderne. Et à partir de là, euh, j'ai pris. le top 100 BGG euh, et j'ai regardé les jeux qui m'intéressaient le plus j'ai acheté tout, les top, le, tout le top 10 et j'ai, j'ai fait jeu sur jeu quoi. et du coup euh, au début mon profil ça a été plus euh, jeu expert, parce que mon BGG c'est plus porté sur de l'expert oui. et là plus j'avance euh, je pense que c'est peut-être le fait que je crée des jeux et... mais plus j'avance plus je vais euh, plus vers les bonnes idées plutôt que euh, expert ou pas expert quoi. Je... Ouais. J'aime bien la, tout ce qui est créatif, tout ce qui est un peu innovant. Euh, du coup, je suis assez éclectique.
0: Tu te rappelles un peu de ce top 10 BGG de l'époque ou, ou pas du tout Est-ce qu'il a beaucoup bougé enfin, Tu le sais Oui, ouais, ouais,
1: il a beaucoup bougé. À l'époque, c'était Puerto Rico qui se battait ouais. la première place avec Agricola, je crois. Il y a Twilight Struggle qui a fait une incursion, qui est passé premier pendant pas mal de temps. C'est à peu près cette époque-là. Ouais, et puis je crois que c'est un moment, c'est pandémique Legacy qui a du tout un peu chamboulé. Et là, c'est le top, même le top 100 a un peu à tout changé. En fait.
0: Et c'est des, c'est, tous ces jeux-là, Puerto Rico, Agricola, c'est des jeux qui ont été importants pour toi en tant que. Enfin, dans, ta, dans ton parcours de joueur et aussi après, dans ce que tu as eu envie de faire dans, dans le jeu de société en tant qu'auteur.
1: Ouais, c'est clair. Je, bah, Puerto Rico, beaucoup. Enfin, en fait, c'est tous les jeux que j'ai le plus joué. Je dirais que c'est. Puerto Rico, euh, Resource for the Galaxy, euh, Agricola, j'ai aussi beaucoup joué, Le Havre. Euh, je les ai pas tous en tête là, mais ouais, tous ces jeux-là, en fait, mm. tout le top 100, tout, euh, en fait, c'est pas mal aussi Dice Tower qui avait fait ma culture ludique. Euh, donc je suivais un peu leur top aussi, ce qu'ils aimaient bien comme jeu, et puis euh, c'est un peu eux qui, eux qui ont tout drivé.
0: Donc tu dis que tu découvres le jeu de société à 20 ans, euh, si j'ai bien cru comprendre, t'as ça faisait, c'était il y a à peu près 15 ans, c'est ça
1: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Ouais. C'est quand j'étais à Montréal à l'époque-là. Et c'est, ouais, c'est, et c'est Carcassonne, quoi.
0: Et à ce moment-là, euh, est-ce que tu as tout de suite l'idée de créer des jeux ou c'est venu bien après, en fait
1: C'est venu... J'ai, j'avais fait un prototype, euh, je crois, un an après Carcassonne. ou Enfin, un an après que j'ai découvert Carcassonne. Euh, c'était un, 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 un chacun pour sa peau, un gros jeu de combat et tout. Ça... Ça n'a jamais vraiment bien marché, mais là ouais, c'était mon tout tout premier jeu. Mais euh, en réfléchissant même mieux, je me rappelle qu'en fait, les jeux qu'avait mon père allez, euh, quand j'étais petit, euh, je jouais avec mon petit frère et euh, il y avait par exemple Zargosland, c'est un gros jeu avec un livret de règles de 22 pages et plutôt que de me coltiner les règles, bah, j'ai j'inventais les, ra- les règles et je jouais contre mon petit frère. Donc c'était assez simple de gagner. D'accord. Mais, euh, <rire> mais ouais, je, genre mon, mon esprit, je pense, créatif est... Euh, il, est, il a toujours été un peu là, je crois, pour les jeux.
0: En fait, tu réutilisais le matériel du jeu et tu crées un nouveau jeu avec, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Et c'était asymétrique, c'est, c'est ma faction qui était la meilleure. Quoi. <rire> c'était un peu ça. <rire> Donc voilà.
0: Donc tu es, je l'ai dit en, en introduction, hein, tu es l'auteur de Ancient Knowledge, euh, qui est euh, un jeu qui est dans la gamme expert chez Yellow. Euh, dont les illustrateurs sont Pierre Pless, Adrien Rive et Émilien Rotival. On va les, on va les citer quand même. Euh, un jeu expert qui a eu cette particularité d'être peut-être d'un, enfin prévu en termes de timing un peu moins que beaucoup de jeux experts parce qu'on, tu, il est annoncé pour 75 minutes et je, pour moi c'est une de ses caractéristiques c'est que c'est un jeu très ramassé. Enfin je sais pas si on, le terme est vraiment bien choisi mais je trouve qu'il illustre ça c'est que c'est un jeu assez, euh, assez dense au niveau du rythme. Tu, ce jeu-là, tu, tu dis que tu en as eu l'idée, enfin euh, que c'est un, un jeu qui a pris du temps dans son développement, pour toi l'idée elle a pris du temps, je comprends qu'il euh, y a eu euh, presque 10 ans qui se sont écoulés entre la sortie du jeu et le moment où tu, le moment où tu en as eu euh, les, premières, les premières idées
1: ouais, Je dirais qu'il y a eu 6 ans à peu près, 6-7 ans, entre la toute première D'accord. idée... En fait, à la base, ça partait d'un, d'un documentaire que j'avais vu euh, sur les pyramides, euh, qui parle euh, un peu un « peu, un peu documentaire », comme on dit. Euh, et du coup, j'avais essayé de voir ceux qui disaient que c'était n'importe quoi, d'autres qui disaient que c'était bien, tout ça, en fait, ce que j'aime bien croiser tous les avis. Et donc, en faisant ça, je me suis documenté à fond sur les anciennes civilisations. Et euh, en fait, au début, je voulais en faire un bouquin. On m'a dit, euh, bah non, fais pas un livre, c'est un peu ennuyant, les gens, les gens lisent plus, euh, fais, fais plutôt un jeu, t'aimes bien les jeux. Et du coup, l'idée première, ouais, elle est partie de là. Alors j'avais listé... Euh...
0: Donc c'est la thématique qui a guidé le, le jeu
1: Ouais, c'est ça. C'est à peu près, euh, jusqu'à très récemment, c'était, c'est toujours ce qui a guidé un peu mes... Mes créations, c'est toujours euh, la thématique et je me base de la thématique pour faire euh, la, la mécanique. Quoi.
0: Ouais, ce qui est amusant parce que souvent dans le jeu expert, on parle beaucoup de jeux où c'est la mécanique qui l'emporte et où, avec les, où les thèmes sont plaqués. Là, c'est vraiment un, un autre cheminement. Pour toi, c'est la thématique qui a été le dé, la, enfin, le, l'élément déclencheur pour, pour la création du jeu.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, après, on ne peut pas vraiment dire que la thématique est hyper... Hein hyper présente dans cette Knowledge, parce que ça reste quand même que des cartes et tout ça. Mais en fait, sans cette thématique, j'aurais jamais eu l'idée du twist mécanique, ça c'est sûr et certain. Parce que le, le temps qui passe, tout ça, euh, ouais, j'en, j'en aurais pas eu l'idée. Quoi.
0: Ouais, donc euh, Ancient Knowledge c'est un jeu expert, on va avoir des cartes, beaucoup de cartes, que l'on va pouvoir euh, poser, mais également qui vont nous servir de monnaie. Euh, en fait euh, c'est l'élément principal euh, du jeu euh, elles vont avoir aussi des effets donc les, les cartes vont avoir cette particularité en fait d'évoluer dans notre tableau building et passer de cette phase où elles sont dans notre ligne de temps vers le déclin et euh, ça, ça fait que ça fait un, un tableau building qui est assez euh, évolutif j'ai vu et bon, je m'en suis douté en y jouant mais j'ai lu après que une des grandes inspirations c'était Race for the Galaxy et on le ressent parce qu'aussi Ancient Knowledge c'est un jeu de course comme Race for the Galaxy. Hein. Euh, et c'est un jeu où t- les cartes sont primordiales et toutes tes cartes, euh, en fait, les cartes vont. Tu vas les activer à des moments clés. Hein. Pa- Là, c'est pareil, hein, selon les phases. Euh, c'est vraiment ta grosse inspiration. Tu es très fan de Race for the Galaxy
1: Ouais, ça a été vraiment le. Bon, en fait, c'est le moment où j'ai commencé à créer le jeu. C'était euh, mon jeu top 1 euh, de tous les temps où je j'enchaînais les parties. Ça dure pas très longtemps en plus, donc euh, ça va vite euh je, je sais pas j'ai dû faire des centaines de parties peut-être 300 400 et euh, et oui en fait j'ai, j'ai toujours été fasciné c'était euh, la pureté du game design où c'est en fait il y a juste des cartes une seule ressource et, euh, et puis en fait plein de possibilités de de choix différents à chaque fois des axes de développement différents et donc en fait et puis le choix simultané d'action aussi j'aimais bien et c'est pour ça la, la toute première version d'ancient knowledge, elle ressemblait vraiment beaucoup beaucoup à, à Race of the Galaxy. C'était un peu plus capillotracté, mais euh, ouais, il y avait aussi action action simultanée, tout ça et tout. Mais euh, vu que ça ressemblait trop à Race of the Galaxy, bah, les éditeurs étaient pas trop chauds. Euh, mm-hmm. et c'est là que j'ai arrêté le développement pendant presque deux ans et j'ai repris le développement euh, ouais deux ans plus tard, un peu la tête vide où euh, j'ai j'ai tout vidé pour euh, reprendre, à, tout remettre à plat, en gros. Et c'est là que j'ai eu l'idée du, de la frise de temps qui se, qui se décale, euh, avec tous les monuments qui se décalent en fonction du temps. Donc là, j'avais plus trop de boulot quand j'ai eu la mécanique, parce que j'avais déjà toute la, la recherche euh, historique des monuments, un peu certaines synergies entre les monuments que j'avais déjà. Mais j'ai pas enlevé le sel de Race for the Galaxy, qui est euh, une seule ressource, une installation en trois minutes, et, euh, et, et un gros paquet de cartes, quoi. C'est ça. Et aussi une grosse rejouabilité.
0: Et puis, le fait, voilà, ce, 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 ce qui a donné naissance à plein de jeux derrière, tous les jeux où il y a beaucoup, beaucoup de cartes, où les cartes servent à tout, c'est, c'est vraiment beaucoup de jeux inspirés, même si après, ça prend, ça prend son indépendance. En fait, ça sait que ça, ça ça, 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 ça s'affranchit de resource Force The Galaxy. Et l'aspect course aussi que tu as gardé, c'est quelque chose qui est, moi, je trouve vraiment la caractéristique presque de Unchained Knowledge, c'est ce côté course qui est un petit peu caché quand on le découvre. On pense que ça va être un jeu de combo de cartes. Et en réalité, la course, elle est, je trouve qu'elle est primordiale dans le jeu.
1: Ouais, et ben, je crois que tu as bien cerné, le, t'as bien cerné le, le jeu parce qu'en fait, ça, c'est souvent les, les, les joueurs qui vont le découvrir en salon à 4 à Déjà, ce n'est pas forcément les meilleures conditions, mais en plus, ils ne voient pas cet aspect course, comme tu dis. Et en fait, bah, du coup, ils vont jouer, prendre plein de cartes au centre, les cartes connaissances qui ne sont pas posées des monuments. Et en fait, ça rallonge la partie parce que moi, bon, en fait, si je jouais contre moi ou contre un joueur qui est habitué, ils ont aucune chance parce que ouais, c'est une course quoi. Il faut il faut poser le plus de monuments possible le plus rapidement en optimisant chacun de ses coups. Et euh, et ouais, plus on y joue, plus on se rend compte de ça quoi. C'est peut-être pas c'est pas si évident au premier abord. Ça c'est sûr. Mm. Mais oui, c'est clair qu'elle est présente.
0: Bon, les combos de cartes, hein, je, je te pose la question, mais j'imagine que pour trouver les équi- l'équilibre des cartes, ça, ça a été compliqué ou comment, t'as, 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 enfin, comment tu l'as fait Est-ce que tu avais un tableur Excel enfin, On parle souvent de ça, hein, des tableurs Excel, pour aider à, à, faire, à bien équilibrer toutes les cartes. Est-ce que c'était le cas Ou tu fait, as fait, utilisé une autre méthode
1: ben Là, j'ai fait plus euh, la méthode de laisser erreur, parce que en fait, le jeu... Comme les joueurs y verront, c'est... Les cartes sont... il y a vraiment des cartes puissantes, parce que j'ai essayé de faire des cartes qui ont tous des pouvoirs un peu intéressants. Bon, ça dépend des moments et du timing et de notre stratégie, mais elles sont tous intéressantes une fois dans notre vie, comme on peut dire. Euh, m- mais donc, du coup, vu que c'est des effets très puissants et des effets très divers et éparses, euh, c'est très dur de mettre en ça en tableur Excel. Euh, parce que les pouvoirs sont tellement différents que quel, quel curseur on doit bouger ou pas, c'était très compliqué. Donc en fait, bah, ça a été que partie après partie. Euh, j'ai dû faire, euh, avant, même avant la signature, je pense que j'ai déjà dû faire euh, 350 parties peut-être avec un ami où euh, à chaque fois je changeais des, petits, des petites choses. Et ça, ça a été super cool en tant que... Bah, pour le game design, ça a été trop cool parce que sur une carte, il y a... Il y a beaucoup d'infos, il y a son pouvoir que je pouvais changer, de rendre plus fort. Il y avait aussi son endroit où il arrive sur la frise, le nombre de points qu'elle avait, le nombre de savoirs qu'elle arrive dessus. En fait, j'avais vraiment beaucoup de, de leviers. en fait, et de ça a été Ouais, ouais. Ça, a été... ça a été hyper intéressant de faire ça. Puis ça a été vraiment, ouais, essai-erreur, essai-erreur. Et euh... à chaque fois, je... il oui. y a des cartes que je voyais que je jouais jamais, donc je les ai virées. Il y en a d'autres qui étaient trop fortes, je les ai nerfées, comme on dit. Et... Voilà, c'était super intéressant.
0: Ces cartes, donc, elles ont des effets qui vont se combiner, qui vont se déclencher en fonction de certes, certaines étapes du jeu. Bon, je pense que là, on retrouve aussi l'affiliation avec euh, Race Force Galaxy. Euh, ce qu'on retrouve moins, c'est, on, tu, as, tu l'as dit, hein, tu as supprimé cet aspect de, de guessing qu'on a dans Race. Euh, souvent les j'ai eu des retours de personnes qui disent que Unchained Knowledge est un jeu qui a peu d'interaction Et, euh, parce qu'il y a quand même l'interaction indirecte de la rivière, des cartes connaissances, hein, où on peut quand même, euh, comment dire, avoir des effets sur le, le, le jeu des joueurs. Mais j'ai, j'ai l'impression que aussi il y a, on le disait, la course qui est très, très importante dans le jeu, qui vraiment pour moi est plus primordial que le, l'espèce de moteur qu'on pourrait construire qui n'est pas vraiment un moteur. Est-ce que tu penses que c'est une interaction avec beaucoup d'ascendants psychologiques J'ai l'impression que l'aspect course fait ça, c'est-à-dire qu'on va mettre la pression aux autres, euh, c'est-à-dire que les autres voient qu'on construise nos monuments, que nos monuments vont arriver dans notre, dans notre, comment dire, dans notre passé. Euh, et finalement, eux, ils ont la pression et c'est ça qui va les pousser presque à faire des erreurs, à vouloir poser d'autres choses, mais peut-être pas les bonnes choses. Est-ce que c'était un, quelque chose que tu avais en tête, cette espèce de petit pression psychologique qu'on pouvait mettre aux autres
1: euh Ouais, bah ça c'est, c'est clair que le, bah, l'interaction elle est pas du tout directe, c'est que de l'indirect dans Ancient knowledge moi ça me plaît ça, pourrait, bah, ça peut ne pas plaire mais c'est clair que souvent elle est, ce qui est sous-estimé c'est comme tu disais le, l'aspect course euh, elle est toute là l'interaction, c'est pour ça que moi je le préfère à deux c'est parce que je peux vraiment voir exactement où en est mon adversaire et oui on met des coups de pression euh, tiens je mets quatre monuments parce que toi t'es un point en retard, je vois que t'as pas beaucoup de cartes en main c'est sûr qu'en fait, un, un bon genre dans cette knowledge, il, il, peut, il, il peut difficilement perdre, je pense, contre quelqu'un qui ne peut pas euh, regarder ce que l'autre fait et savoir en, en deux, trois coups d'œil euh, où l'autre en est, en fait. Savoir, euh, est-ce que je dois terminer plus... Euh, là, euh, si, si je laisse le, le, la game continuer, euh, c'est, c'est, il, il va faire trop de points, il faut que je rache euh. Il y a vraiment beaucoup... Le, c'est l'aspect timing, je trouve, où l'interaction est la plus grande. Elle est vraie aussi. Le, les cartes connaissances au centre... Mm. Mais quand même moins présente Mais ouais comme tu dis euh, C'est bien dit en tout cas C'est que C'est l'interaction Elle est sur le timing Le rush ou pas quoi
0: Ouais ouais j'ai trouvé Que c'était vraiment ça Que j'avais beaucoup apprécié C'était Cette cette sensation de pression Qu'on met aux autres en fait, pour tout te dire, quand j'y ai joué à Octogone, c'était ma deuxième partie. J'y avais déjà joué la première fois et la première fois, bah, j'avais pas mesuré l'aspect course. Et quand j'ai joué la deuxième fois, je le savais et j'ai vraiment été roché et, et je sentais que mes adversaires, elles me disaient, mais t'as déjà autant de monuments, mais t'as déjà autant de monuments. Et je pense que de fait, je les poussais à faire des erreurs de jeu. Et j'ai trouvé ça assez, assez bien fait en fait parce qu'on peut vraiment quand même, on voit. Euh, quand même bien l'avancée des autres euh, et, et je trouvais que c'était un jeu de pression psychologique euh, assez fort.
1: Ben c'est marrant parce qu'il y a une personne qui m'a contacté sur BGG et il, il, m'a, il, il m'a demandé en fait, si, vu que là maintenant en ce moment il est sur euh, Board Game Arena en, en alpha, il m'a demandé si je pouvais faire une partie euh, avant qu'il fasse sa review euh, finale avec, contre lui et en fait euh, j'ai joué contre lui, j'ai gagné les deux euh, un peu de loin et puis sa réaction, ça a été, ah ouais, bah c'est ça que je voulais vérifier. Euh, ah ouais, il y a de la pression, il euh, y a de la tension, parce qu'en fait, la tension, elle n'est pas... On est blindé de cartes dans le jeu, on, en, on va en piocher plein, c'est pas forcément ça le problème. Mais la tension, elle vient vient ouais, vraiment que de ça. Quoi, de... Et quand il a vu quelqu'un qui connaissait le jeu, euh, il n'arrivait pas à faire exactement ce qu'il voulait, c'est là qu'il a dit, ah bah ouais, ok, d'accord. Il a mieux compris le, le jeu à ce moment-là.
0: Un autre point du jeu, c'est ce côté vieillissement euh, l'idée de faire vieillir ses cartes, euh, et ça, j'ai compris que c'était un point du jeu qui est arrivé beaucoup plus tard dans le développement. Enfin, en fait, c'est ce qui t'avait même débloqué, si j'ai bien compris, sur le, le game design du jeu. Euh, c'est pas finalement le temps qui passe, je trouve que c'est pas si utilisé que ça. Bon, on a en tête Paper Tales, mais il n'y a pas tant de jeux comme ça où les cartes elles ont, euh, voilà, dans le tableau building, souvent on pose nos cartes et c'est un peu immuable. Il y a d'autres jeux qui t'ont inspiré pour ça ou c'est vraiment une idée qui t'est venue à un moment qui a débloqué tout
1: euh, Ouais, c'est, une, c'est vraiment une idée qui, m'a, qui m'est venue comme ça parce que je crois que ben, l'idée est venue, je pense, avant Paper Tales. Et j'ai même pas fait le lien, je pense, à l'époque, quand j'ai joué à Paper Tales, j'ai même pas fait le lien avec mon jeu. Et je crois qu'il y en a d'autres qui font un peu ça. Euh, c'est... Euh, comment ça s'appelle euh, C'est un jeu en post-apo, en construction de tableau. Je sais plus c'est quoi son nom. Eh bien, j'ai plus le nom. Ça, c'est ma mémoire. Je vis. Euh, mais il y a un jeu, ouais, on peut sa peau qui fait un peu la même chose. Qui on met des compteurs sur les cartes et au bout d'un moment, elles vieillissent et on peut plus les utiliser. Mais je pense, ouais, cette c'est peut-être le seul qui le fait en où c'est vraiment physique, quoi. Euh, il oui. y, a, y a une frise du temps et ça se décale et, et du coup, en fait, quand j'ai commencé à avoir eu l'idée là, ça m'a même donné d'autres idées où en fait, ça peut représenter plein de choses. Imaginons, on fait un jeu. Bon, ça serait pas peut-être pas le plus intéressant, mais on, on peut faire un jeu, par exemple, sur euh, sur la vie, et puis moi, je vais dire, bah tiens, je fais des études, ça va me prendre 5 tours, donc je vais, la, je vais poser ma carte en 5. L'autre, il dit, bah non, moi, je vais travailler direct, bah je vais la poser en 1. En fait, je trouve que c'est un moyen. Mm-hmm. Peut-être que je lui ré- réutiliserai ce système dans d'autres jeux, quoi. c'est Peut-être. Et j'ai retrouvé le nom du jeu, c'était 51 states State, où ça fait un peu pareil. Ah, je...
0: le jeu de... C'est pas le jeu de très vite check voilà, c'est ça Qui l'a reflée en Imperial Settlers ouais, Ah oui, ça. exact.
1: C'est ça. Et celui-là aussi, je euh... crois qu'il y a il y a des petits pions que tu mets sur tes cartes, et bah, c'est plus comme Perpertel, quoi.
0: Ouais, parce que d'autres jeux où il y a cette idée-là, bah, bon, il y a Descendance, en fait, hein, où tu as mourir ouais. tes, tes ouvriers... Euh... Et après, je pense c'est peut-être qui où tu fais tourner ta roue euh, et où tu vas effectivement, enfin euh, ça va avoir un effet sur l'action que tu vas faire, mais c'est fait différemment parce que c'est plutôt que tu charges l'action en fait, tu la rends plus puissante. Là, c'est plus le, le, le presque l'effet inverse, ça s'étiole petit à petit. Euh, ouais, euh, moi, je trouve ça. que c'est une idée super intéressante et en plus, qui, bah du coup, qui cadre avec le thème et où, comme tu le dis, le fait de l'avoir en physique, tu as ce T'as cet aspect visuel, je trouve, qui est très, euh, qui est très, très bien. Enfin, on a vraiment la, la sensation du temps qui passe. Oui, il y a aussi ces tablettes qu'on pose sur les cartes, qui, qui viennent avec les cartes, et qui, si elles, dans le tablet, sont des, si elles passent dans le passé, sont des points négatifs. Alors que souvent, ce qu'on pose sur les cartes, c'est plutôt des points positifs. Euh, ça aussi, c'est venu avec l'écoulement du temps, ou tu l'avais déjà dès l'origine, quand tu, tu as créé les cartes
1: euh, En fait, ça, c'est venu un peu intuitivement. Mais en fait ça c'est, euh, bah si jamais il y a des, des auteurs, des jeunes auteurs qui nous écoutent, c'est, faut toujours euh, pas prendre les re, c'est, un conseil que je, c'est qu'il ne faut pas prendre les, les refus des éditeurs comme des mauvais Moi, en fait tous les refus d'éditeurs, ça a été des conseils pour moi. Et je me souviens, c'était Silex qui avait bien aimé le jeu mais qui m'avait dit oh, on voit pas trop sur les cartes ce qui se passe. Et lui, il m'avait conseillé de mettre des petits, des petits bonhommes sur les cartes, et puis euh, que peut-être qu'il fallait les sauver avant le, le, que nos, notre civilisation s'éteigne ou tout ça. Et je crois que c'est revenu au moment où, je, où j'ai vu cette, cette file du, du temps qui passe, cette frise du temps. Et du coup, euh, j'ai implémenté ça, et au début, c'était même des petits bonhommes que je mettais sur les, sur les cartes. Et puis, au bout de 2-3 tests du proto, je me suis dit, bah non, c'est pas logique que ça soit des des hommes qui meurent comme ça et du coup ça me... je voyais plus des tablettes de savoir quoi mais du coup à la base le... ouais c'est un melting pot de plein d'idées mais euh... c'est euh... c'est la personne de Silex qui m'avait donné ce, ce petit conseil mais ouais c'est... c'est pas c'est pas commun qu'une qu'un Une ressource devienne négative, oui. comme ça et mais ouais ça a été vraiment intuitif j'ai pas euh... c'était pas vraiment voulu à la base quoi c'est en fait parce que souvent moi je teste, teste de mani... je teste de manière mécanique les Enfin, je prends des cartes même blanches et puis je pose des petits jetons dessus et c'est comme ça que m- mes idées viennent le mieux donc euh, c'est, c'est, ouais je pense que c'est comme ça que c'est venu euh, un peu intuitivement quoi.
0: ouais ouais parce que c'est pas comme souvent souvent voilà, on pose dans les jeux, on a intérêt à poser ça fait des points en fin de partie et là c'est, c'est carrément le contraire donc, euh, donc euh, j'ai trouvé ça assez amusant de, que ça inverse en fait euh, ce qu'on fait intuitivement dans, dans la plupart des jeux quoi euh, tu parlais de Silex à qui t'avait présenté le jeu, c'était... Euh, j'ai bien compris, étais allé à Paris et Ludique, et t'as, à, à, le, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que t'avais présenté le jeu à d'autres éditeurs ou...
1: Ouais, c'est ça, j'avais présenté. Ou
0: c'était déjà avant
1: Un peu avant, j'avais présenté euh, à Mathieu Blaio, qui est de l'équipe Ludique maintenant, qui... Travaillais pour Matago qui faisait du sourcing. Je lui avais présenté. J'avais présenté aussi euh, je, et puis ouais à Silex que je, qui avait été intéressé mais pas trop. Euh, mais le moment là en fait c'était l'ancienne version où euh, il n'y avait pas encore la frise du temps. C'était mmh. juste des monuments et c'était euh, c'était bien tracté Je peux faire le pitch vite fait mais euh, les mégalithes produisaient de l'énergie qui était stockée par les pyramides. Euh, les cités produisaient du savoir qu'on stockait sur les cartes savoir, les artefacts, euh, on, on mettait des, des cartes sur une grille planétaire, c'était, c'était un peu Caipillo Tracté, <rire> donc euh, c'est peut-être pour ça que ça n'a <rire> pas plu quoi, à la base.
0: Et ensuite, donc, tu as ces contacts mais ça n'aboutit pas, et comment après le jeu, euh, comment après le jeu arrive, euh, arrive chez Yellow
1: en fait c'était toujours grâce euh, à Mathieu Blaillot. En fait Mathieu Blaillot il, il avait suivi quand il était sourceur pour euh, Matago le jeu euh, mais il n'avait pas trop donné suite euh, au bout d'un certain temps. Je lui ai envoyé toutes les itérations et tout. Et puis je, bah, deux ans plus tard quand j'ai euh, quand j'ai trouvé la mécanique qui rendait le jeu un peu plus euh, euh, plus pur je dirais, je lui ai directement envoyé, on a pris rendez-vous et lui en fait à ce moment là il il faisait le sourcing avec sa boîte, l'équipe ludique. Et euh, il a tout de suite aimé le jeu. Il a dit, bah, on, on va te trouver un éditeur, on va te trouver un éditeur. Moi, j'ai quand même continué chercher de mon côté. Il y a Bad Taste Games, qui est maintenant, je crois que c'est Boom Boom Games, euh, qui m'avait dit oui, que j'avais une promesse de signature. Mais eux, ils faisaient que, que en France. Ça aurait été à petite échelle. Et puis moi, je sentais vraiment le... J'avais pas envie de ça pour un projet que où j'étais dessus depuis 6 ans, quoi. enfin depuis 4 ans, et du coup, euh, mm. je, je me suis dit, bah, je vais m'auto-éditer, quoi. Euh, et là, j'ai appelé Mathieu Blayo, je lui ai dit, euh, bah ouais, moi je pars sur l'auto-édition, je vais, je vais me mettre à ça à fond pendant un an, il m'a dit, bah attends, attends, euh, je vais t'avoir un rendez-vous avec Yellow, je euh, 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 mets en pause euh, Bad Game, je vais t'avoir un rendez-vous avec Yellow, et du coup, bah, c'est là, où il y a eu un rendez-vous avec Yellow, et, et puis ça s'est bien passé, et puis euh, un mois après, j'avais la signature, quoi. Enfin, la promesse de signature.
0: Et à partir du moment où tu signes avec Yellow, combien de temps pour que le jeu sorte, environ
1: Trois ans. Ouais, je crois que c'est trois ans. En fait, il aurait dû dû sortir... euh... La sortie était prévue l'année d'avant. Mais en fait, ils ont décidé de faire une sortie euh, monde euh, d'un coup. Au début, j'étais un, peu, j'étais un peu triste parce que moi, ça faisait quand même très longtemps que je l'attendais. Mais en fait, je pense qu'ils bah, ils ont pris une très, très bonne décision parce qu'il y a eu plus de temps de développement dessus. Ils ont mis plus les moyens, le plus de temps pour préparer la sortie. Et je pense que ça, ça a été totalement bénéfique au jeu. Quoi. Mais l'attente est longue.
0: <rire> du coup, c'est quelque chose que, dont tu avais envie de cette sortie à l'international aussi, euh, ce que tu expliquais euh... Euh, tout à l'heure hein, c'est que toi tu voulais aussi t'espérer euh, avoir un tu avais envie de plus pour le jeu donc euh, c'est, c'est, le fait que ça sorte à l'international c'est, ça t'a, dire, et puis il a dû être présenté à Aston j'imagine euh, là récemment donc euh, tu as vraiment ouais. eu cette exposition à la, à, à, dont tu avais envie
1: ouais ouais ça a été bah, ça a été un ça a été un gros moment je pense que le premier grand moment bah, à part la, bah, au moment où il m'annonce que Yellow prend c'était mon premier jeu quand il m'annonce la première des signatures, là bah, j'ai pleuré pendant deux heures de joie la deuxième grand moment, je pense, ça a été quand euh, il y a eu la review de de Dice Tower. <rire> là, moi, c'était ceux qui ont fait ma, ma culture ludique et tout, et l'appareil, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais trop content. Quoi. Entre guillemets, mes idoles qui, qui parlaient de mon jeu en bien en plus, donc j'étais là, ça a été un grand moment. Et puis voilà, ouais, le, le moment encore plus fou là, il y, y a même ma, mon frère et des amis, ma copine qui est venue me, qui est venue avec moi à Essen et là voir le stand, tout ça, c'était c'était trop bien. Quoi.
0: Avec le, le, l'accueil qui a été réservé au jeu, qui est très positif, euh, tu penses euh, continuer à le faire vivre C'est-à-dire, évidemment, parce qu'en plus, un jeu de cartes, ça se prête aux extensions particulièrement
1: En fait, dans les cartons, il y avait déjà... En fait, moi, quand j'ai présenté en cette noyde, j'avais beaucoup plus de cartes que ça. Mais j'avais déjà coupé le jeu, même en avance, parce qu'en fait, je savais qu'il y avait une, une version stable... Que j'avais beaucoup testé, et qui marchait. Donc c'est là que j'ai coupé le jeu. J'ai mis un petit marqueur sur toutes les nouvelles cartes que je crée après. Du coup, avec les nouveaux tests et tout ça, j'avais déjà pas mal de pouvoir prêt et tout ça. Donc en fait là, il y a déjà une extension qui est qui est quasiment partie à l'impression. Là c'est pas tout de suite, mais dans pas beau. J'ai plus beaucoup de temps d'ailleurs et qui va sortir, ce sera « Héritage ». Donc il y, aura, il y aura un cinquième de cartes en plus, donc plus de, plus de pouvoirs, un peu des pouvoirs différents avec des doubles temporalités, il y a, ou des, des, ouais, des monuments qui ont des pouvoirs à différents moments. Et il y a aussi des pouvoirs un peu plus compliqués à gérer, euh, que ceux que j'avais, j'avais coupés dans la première version. Quoi. Il y aura aussi de nouvelles cartes connaissances, il y aura un mode solo, en campagne, où on pourra faire partie après partie améliorer ses scores et tout ça et, et voilà ça c'est la première mais j'ai plein d'autres idées pour la... pour la suite on sait pas encore s'il va avoir une grosse extension avec une autre mécanique moi je suis pas forcément je pense que le mieux c'est pour un jeu comme ça ce qui se prête le plus c'est de de faire plus de cartes avec des petites suisses mécaniques sur les cartes mais peut-être pas moi je sais que ce qui avait tué euh... peut-être pas euh... de
0: remanier tout le jeu quoi parce que
1: ouais c'est ça Race de the Galaxy je trouve qu'ils se sont perdus euh... Genre au bout de la quatrième extension où ils ont commencé à rajouter un plateau à côté. Où... Et en fait, c'est ça. Moi, ce que j'aimais dans le jeu, c'était la pureté du game design. Et du coup, il faut faire attention à ça. quoi. Il n'y a pas un truc intéressant. Il n'y aura pas de, de méga extension. Quoi. Mais euh... en tout cas, il y a de quoi faire beaucoup de... d'extensions.
0: Pour le... l'extension, tu, tu sais s'il y a une date à peu près de prévue pour de sortie ou pas encore
1: Ben En fait, je crois savoir, mais je préfère pas dire de bêtises. Ça va être euh, au début de l'année prochaine, un peu, enfin mi-année prochaine, quoi. Mais je je préfère rien dire parce que je vais dire bêtises. Mais c'est dans pas longtemps.
0: On peut imaginer qu'elle sera présentée à Cannes, en tout cas.
1: Je pense pense qu'elle va être présentée à Cannes.
0: Donc, tu tu signes avec Yellow pour le jeu. C'est donc euh, euh, eux qui l'ont sorti. Et aujourd'hui, il se trouve que tu tu travailles chez Yellow. Euh, Est-ce que ce recrutement, il s'est fait. Pendant le développement du jeu, c'est ça
1: Il s'est fait ouais quasiment enfin plus plus à la fin du développement du jeu. Ils avaient mis une annonce euh, comme chef de projet. En fait, même avant, en fait, un peu avant ça, moi je, je voulais travailler dans le monde du jeu. Et euh, je sais que j'avais appelé Adrien Fénouillet, c'est le chef de projet sur Enset knowledge pour lui demander bah, comment on devient un chef de projet. Et puis, euh, je crois, un an plus tard, il, il postait une annonce, euh, chef de projet chez Yellow. J'ai, j'ai postulé. Et puis, euh, du coup, j'ai été pris et ça a été euh, encore une belle surprise. Que des bonnes nouvelles, en fait. Et
0: euh, donc, tu, tu es chef de projet pour eux. Donc, quelque part, tu, tu passes un petit peu de. Enfin, pas bah, de l'autre côté même, mais tu vas aider des auteurs à développer leurs jeux, c'est bien ça
1: Ouais, en fait, je suis, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis en. en nos, mon, mon terme juridique, ouais c'est, euh, c'est je suis chef de projet. Mais au début, j'ai fait beaucoup de créations euh, interne. En fait, j'étais un peu auteur interne pour Yellow. Euh, j'ai, mmh. j'ai, j'ai signé trois jeux en interne chez eux qui sortiront. Mais ça, je peux pas vraiment parler, mais ça sortira plus tard. Là, je me je me reconcentre un peu plus sur euh, suivre des projets euh, comme un chef de projet normal. Mais c'est, c'est vraiment super parce que j'ai eu... Euh... Bah, en fait, rien que pour parler de l'aspect... Au début, là où j'étais créateur interne à 100%, c'était, c'était passionnant parce que j'avais que des gens qui connaissaient bien leur métier tout autour. Donc en fait, le, c'est pour ça que ça a été aussi vite de signer des jeux. C'est que j'avais les testeurs à côté, j'avais les idées, j'avais, ils me confrontaient à tous les problèmes et tout ça. Et aussi, ce qui a été cool, c'était que travailler sous contrainte, c'est trop bien parce que c'est ça qui, qui amène beaucoup de créativité. Euh, moi, par exemple, il me disait, fais un jeu comme ça, de cette façon. Moi, j'avais des contraintes et ça développait euh, à, à fond ma créativité. Donc ça, ça a été hyper intéressant. Maintenant, chez les, le prix des, le, le prix qu'on peut mettre dans les, enfin, je vais jamais ressortir, je, je, je vais jamais avoir une idée qui pourra, qui va faire sauter les devis maintenant parce que je sais un peu les oui. ordres, de, les ordres de prix, tout ça. J'ai une vision bien plus globale du, bah, du marché. Ça a été trop, hein, trop intéressant. Quoi. Yellow me me forme bien.
0: Tu tu veux dire que finalement, c'est des éléments que tu as intégrés, euh, qui sont intégrés quasiment dans dans tes créations maintenant, parce que bah, à force de les les voir d'un autre euh, oeil, ça devient presque inconscient. Tu as ces éléments en tête quand tu crées des jeux.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Par exemple, là, si je prends l'exemple, j'ai signé un jeu, euh, avant d'être pris chez Yellow, j'ai signé un jeu chez Studio H. C'est un jeu de pifnet avec des éléments. Et euh, en fait, la première mouture de ce jeu. Jamais j'aurais fait ça. Maintenant jamais je ferais ça parce que je sais très bien que déjà il y a des éléments c'est compliqué, mais en plus il y avait du kilo plastique dedans. C'était inéditable quoi. Du coup c'est quelque chose que j'aurais. Maintenant je ne perdrais pas le temps à... à faire ce premier prototype, je passerai directement au suivant quoi. Donc c'est... c'est formateur quoi.
0: Tu disais que du fait de créer en interne ça t'a apporté d'autres contraintes. Euh, des contraintes qui étaient euh, positives, mais est-ce que aussi ça peut, euh, tu peux avoir l'impression que ça peut parfois brider un peu ta créativité parce que tu te dis bah t'as une idée de jeu mais tu te dis ce jeu-là il rentre, enfin il va pas correspondre à ce que à la gamme de yellow, aux gamme de yellow ou, ou pas, euh, même s'ils font, ils font des jeux assez, ils ont quand même un, un panel de jeux assez large, euh, je trouve, hein, de mon point de vue, même, enfin ils ont quand même un gros catalogue. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi entrer en ligne de compte de te dire que ça trouvera pas forcément écho dans dans ce qu'ils veulent?
1: Ouais, c'est sûr. Après, là, la question se pose pas forcément parce que, en fait, vu que je crée toute la journée au boulot, euh, le soir, euh, je suis un peu lessivé, quoi. Donc, euh, j'ai, j'ai, <rire> j'ai plus vraiment le temps de, de penser à mes créations internes. Des fois, j'ai des idées qui passent, je les note dans des notes. Et je dirais, j'y repenserai plus tard, peut-être qu'un jour, je, je rebosserai dessus. Là, récemment, je fais un peu moins de créations internes, donc... Euh, ça me laisse un peu plus de, de gage, mais j'ai, j'ai d'autres jeux signés, j'ai des extensions à, à bosser et tout ça, donc c'est un peu compliqué là de, bosser, de, de penser euh, autrement, quoi. Je, je prends ce que j'ai et, euh, et c'est cool aussi, quoi. C'est, un, c'est une autre approche, il y aura d'autres moments dans ma vie. Quoi.
0: Et pour les jeux dont tu es auteur interne, j'imagine que les droits, part... enfin, c'est, c'est, un système de... c'est dans un cadre où ça va être une création salariée et les droits appartiennent à, à l'éditeur euh, où tu peux garder des droits propres, en fait, pour tes droits d'auteur
1: Alors, euh, je, d'après moi, c'est, les droits sont, sont à l'éditeur. Euh, moi, je touche des royautés quand même dessus, euh, mais les droits appartiennent à, à l'éditeur. Par exemple, si, si là, je me barre euh, demain et, euh, et bah, je ne peux pas aller vendre le jeu n'importe où, quoi. parce que c'est comme un contrat euh, auteur-éditeur.
0: Ok, et pour Enchant Knowledge, c'est différent, j'imagine. Là, t'es en auteur en propre. Ouais, c'est ça. Puisque t'avais dû signer avant. Ouais,
1: c'est ça. Bah, Vu que je suis suis en plein cœur du. Ça aussi, c'était cool, c'est que j'étais vraiment. euh, J'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment dans les coulisses de la sortie de mon jeu, parce que je suis rentré il y a un an et quelques. C'était au moment euh, du rush euh, d'avant-print de mon jeu. Et du coup, ça, ça ça a été aussi cool de le voir. Mais du coup ouais, en cette knowledge, lui c'est hors. euh, Je bosse dessus principalement hors boulot. Des fois, j'aide un peu le chef de projet quand il y a des des vérifications, des petits trucs à faire. Mais euh, ouais, ça c'est vraiment un boulot euh, hors euh, hors travail quoi. Même si bon, travail tout se confond maintenant.
0: Et tu as la possibilité aussi de créer des jeux que tu, que tu proposes à d'autres éditeurs ou tu as tu dois une clause... Y a, souvent, il y a une clause qui dit que tu dois le présenter en priorité à, à ton employeur, non
1: Oui, il ben, y a un accord tacite entre nous qui est de bah, Je montre en premier. Euh, si j'ai des idées, je montre en premier. Enfin, je vais pas, de toute façon, je me verrai pas montrer euh, pas en premier à Yellow oui. euh, un, un nouveau projet que j'aurai. Mais de bon, toute façon, comme je l'ai dit, j'ai plus trop de temps là, et de cerveau disponible pour... Euh, pour Créer des nouveaux projets, euh, des gros, des très gros nouveaux projets. Quoi, j'en ai trop en cours en fait en ce moment, donc je freine un petit peu. Euh,
0: tu disais que tu avais un, un jeu qui allait sortir chez Studio H. T'as, tu as d'autres sorties qui sont, sont prévues pour euh, l'année. Enfin, j'imagine maintenant, c'est 2024 euh, les, les sorties. Est-ce que tu as des sorties pour euh, les ouais de l'année prochaine ou même 2025? Peut-être, eh ben,
1: je pense que ça sera soit 2024, soit 2025. Euh, j'en ai signé deux chez Studio H il y a le jeu de Pichnet et Mante, euh, euh, dont j'ai parlé juste avant il y a aussi un jeu euh, qui a un peu rien à voir c'est un party game un peu absurde où on doit improviser des situations euh, que j'ai D'accord. signé avec un, un très bon ami à moi euh, Adrien Fargelet euh, et j'ai aussi signé un jeu chez Super Meeple celui-là je pense que ça va être prévu chez pour SN 2025 je crois euh, si on finit à temps le, l'équilibrage et le développement et ça je suis avec euh, Arnaud Grandsagne c'est, euh, c'est euh, la chaîne Meeple on Fire il, on, j'avais signé le jeu il s'appelait Bankster à la base maintenant ça a beaucoup changé c'est devenu un gros euro euh, avec des cartes euh, un bon gros euro et du coup là on est en plein développement, ça, c'était compliqué il y a plein de boulot donc, euh... mais ça normalement ouais, c'est prévu pour 2025 je pense
0: sur le gros, ce gros Eurogame là dont tu parles, euh, c'est plus lourd chant Knowledge, je te dirais enfin, ah oui, oui, oui. J'imagine, en termes de difficulté.
1: C'est plus genre Ark Nova, je dirais. C'est, ça, en gros, c'est de, c'est de la pose d'ouvrier avec un gros paquet de cartes. Il euh, y a toujours les cartes, hein, j'aime bien. Et, euh, <rire> et oui, ouais, c'est, c'est à peu près du niveau d'Arc Nova, je dirais. En, je ne dis pas en qualité, hein, j'ai pas cette prétention, mais en, en termes de difficulté.
0: Ce n'est pas évident euh, de se lancer en fait parce que les les eurogames on sait que c'est des c'est un peu la niche dans la niche du enfin, c'est une niche dans la niche hein. c'est vrai que euh, c'est des jeux qui sont euh, où il y a moins de joueurs et joueuses forcément avec euh, bah des temps de jeu qui sont compliqués bah, des coûts de production souvent ils coûtent plus cher aujourd'hui euh, c'est, c'est évident enfin tu, tu t'es lancé sans sans penser à ces barrières ou, ou c'est quand même quelque chose dont tu as conscience que c'est moins facile en fait euh, après d'un point de vue enfin, à vendre, même si c'est... Euh, on fait pas forcément le... Enfin, on fait le jeu aussi, parce que tu fais aussi le jeu, j'imagine, parce que ça, t'as envie de le faire, mais il y a aussi forcément un aspect derrière euh, marketing, enfin, comment on vend, comme on vend les, les jeux experts aujourd'hui, c'est pas... Ark Nova a fonctionné, mais il y en a beaucoup qui, qui, qui marchent pas, en fait, hein, car, qui se vendent pas du tout après.
1: Ouais, Ark Nova, ouais, c'est un peu un ovni dans le... dans le paysage, parce qu'il a plus même à des... Ouais, des... à des familles, quoi, donc... Euh ça doit c'est en plus c'est multifactoriel je pense que c'est même pas que le fait que ça soit un zoo c'est le fait que qu'on développe toujours un truc et qu'on a qu'on est content de faire notre petit zoo dans tous les cas même si on n'a pas été très bon mais ouais le, le temps de développement c'est un truc de fou quoi le temps que ça prend en fait si si jamais euh, Au début, le projet était bien moins ambitieux parce que euh, j'étais tout seul et euh, c'était pas vraiment un jeu expert. C'était un peu plus dur qu'un set knowledge, mais pas beaucoup plus. Et euh, en fait, quand Arnaud Gransagne est venu, lui, euh, c'est un gros Eurogamer, euh, fan de tous les Luciani et tout ça. Et du coup, lui, en fait, sans lui, le projet serait pas aussi compliqué et serait pas aussi bon, je pense. (rire) Parce qu'il a amené vraiment sa patte de. De geek gamer dans le projet, quoi, et ça c'est clair, il assure sur ce point. Quoi.
0: Des, il y a des inspirations particulières, c'est toujours euh, plutôt des je, tu disais jeux de cartes, mais un peu comme dans Agricola où tu as cette dualité en fait, euh, placement d'ouvriers mais tu as aussi hein, des cartes en fait dans Agricola euh, quand on joue à la version, euh, non pas la version famille, mais la version normale du jeu. Ça, 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 ça lorgne un peu de ce côté-là ou c'est encore différent dans, la, dans les mécaniques
1: il y a plein de, d'inspiration, je pense. Qu'il y a, il y a un peu de barrage, il y a un peu de. Euh, comment il s'appelle De Underwater City. En fait, il y a un peu la, la façon dont on pose un ouvrier et en fonction de là où on l'a posé, on a le droit de jouer une carte d'une certaine couleur. Euh, ça, je crois que c'est présent dans Underwater City. Euh, oui. il, y a, il, y a, ouais, il y a un peu de tout. Euh, il y a un peu de tout. C'est. c'est c'est très tendu, c'est, c'est cool. Et c'est pas si complexe que ça, au final. Malgré un plateau qui fait peur. Quoi. Mm. Mais ouais, c'est, c'est cool. Mais ouais, le temps de développement, pour revenir à ce que tu disais c'est, c'est un truc... Euh, moi, des Luciani qui sortent euh, un jeu tous les deux ans, enfin ça, ça m'impressionne, je sais pas comment ils font. Je pense déjà qu'ils font que ça, mais euh, c'est, c'est, impré- c'est impressionnant. Quoi. Ils doivent avoir une équipe derrière de dev et tout ça. On en parlait souvent avec euh, Arnaud. Euh, lui, il comprend pas. Il y, a, y euh, Comment c'est rentable pour un auteur de, de bosser deux ans sur un jeu Là, lui, il est dans le projet, mais il a touché juste l'avance. Et puis là, il bosse entre guillemets pour rien, des heures et des heures tous les week-ends. C'était compliqué, quoi, pour les jeux experts. Mieux vaut sortir, euh, mieux vaut sortir un, un tout autre jeu qui fait Asdor et puis, qui met bien moins de temps, c'est sûr.
0: Oui, et oui, oui, puis avec... il y a plus de risques aussi, en fait. Enfin, c'est plus de risques aussi. Euh... Et, euh... Mais c'est, c'est bien aussi parce que je trouve que... Enfin, j'ai le sentiment qu'en France, il n'y a pas tant... Tu vois, tu parlais de Luciani. Bon, moi, c'est mon auteur de jeu préféré, donc... Euh... <rire> Mais euh... c'est l'école italienne. En Italie, ils, ont... ils font beaucoup de jeux experts. Ouais. Euh, et on a toute l'école allemande avec beaucoup de jeux experts. Et c'est vrai que je trouve qu'en France... Il n'y a pas tant d'auteurs, on n'a pas tant d'auteurs de, de jeux de ce niveau-là d'expertise, en fait. Les éditeurs français, ils sont un peu frileux, souvent.
1: Ouais, bah c'est sûr. Bah Là, moi, je le vois, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière. Quand on, m'en, on m'envoie un projet d'un gros jeu expert de deux heures, il euh, faut déjà que le pitch m'attire, il faut qu'il y ait un truc hyper intéressant qui attire mon regard, et puis il faut que la partie, ça soit vraiment ultra top, parce que sinon, ça fait euh, trois ans de boulot sur un énorme jeu qui où il y a une cible bien moindre que, que n'importe quel autre type de jeu, un développement bien plus hasardeux et difficile, ouais, je, je comprends les éditeurs qui sont un peu frileux là-dessus, quoi, ça c'est clair. Ça dépend, est... je ne je, je sais pas, je sais pas si, c'est, euh, si ça va venir ou pas, mais c'est vrai que je ne vois pas trop euh, d'énormes jeux experts euh... Français, en tout cas.
0: Et souvent, quand on a, en fait, en, c'est, c'est plutôt les éditeurs français, ça va être des localisations. Enfin, j'ai, tu vois, le développement interne, il n'y en a pas tant que ça qui en font. Et c'est vrai que Super Meeple, peut-être, euh, euh, c'est un peu... Déjà, eux, ils ont quand même une... Ils se sont un peu spécialisés, effectivement, en, en jeux experts. Et euh, peut-être que c'est effectivement... Oui, je
1: pense qu'il y a que Super Meeple qui fait du dev euh, du dev interne direct des gros jeux experts. Oui, il y a que Super Meeple. Ils ont fait Doggerland il n'y a pas longtemps... Qui a, du, qui a pris du temps, qui a un gros euro aussi, mais, euh, mais ouais, sinon je vois pas trop d'autres euh, d'autres éditeurs qui font, euh, qui font ce pari-là, Parce que moi, quand je vois Feuerland, euh, c'est les éditeurs de Dark Nova. De Dark Nova, par exemple, bah, eux, ils, ouais, ils, ont un, ils ont un développeur interne qui fait tout pendant euh, qui, qui bosse non pendant un an sur le développe- qui a bossé non-stop pendant un an pendant un, sur le dévo- voire deux ans, je pense, sur le développement du jeu. Ils ont une... des personnes à tétrer, ils mettent les moyens, mm. quoi. En, euh, en France, j'ai pas l'impression qu'on a le temps et les moyens de,
0: ouais, de, faire, de ça. faire
1: ça. C'est, très, c'est quand même risqué quoi.
0: Et tu tu le disais donc tu as ce gros projet et avant tu parlais pardon de tes projets avec Studio H, enfin des jeux qui vont sortir, euh, des jeux plus légers en tout cas puisque tu parlais d'un party game, d'un jeu de pichenette. Est-ce que ça, ça correspond aussi à ton évolution tu, dont on discutait au début de l'interview où tu disais bah j'étais d'abord très joueur de jeux experts et puis plus ça va aujourd'hui plus aussi j'arrive à en tant que même en tant que joueur à, à aller vers plus de parfois aussi des jeux plus légers, enfin à apprécier plus de légèreté, peut-être plus de euh, des formats plus sp- J'aime pas le terme accessible, mais en tout cas, des, 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 peut-être des formats de jeu qui sont moins euh, contraignants en termes de règles, mise en place, de matériel, de temps, etc.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est. les Je, je, laisse, euh... je laisse un peu la créativité parler. Je, je pense que j'ai l'idée. Si je prends le jeu de Pichnet, par exemple, c'était. Euh... Je me suis acheté une imprimante 3D et, euh... et, et je me suis dit ah, il ouais, n'y a pas trop de jeux avec des aimants. Je vais me faire un jeu avec une imprimante 3D et des aimants. Et, et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et je pense que, ouais, comme tu dis, c'est, c'est un peu mon tournant de joueur où maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à, à tout le, tout le, tous les jeux qui sortent. Et du coup, ça, me, ça m'inspire. Parce que c'est clair que en, c'est en, plus on fait de jeux, plus on est inspiré. Et plus on a les meilleurs, enfin, mm. les meilleures nos idées seront. Et ouais, je pense que c'est mon changement de profil de joueur qui a un peu fait tourner la balance aussi... Là, j'ai plus l'occasion de faire ce que j'aime. Et aussi, après la première signature, en fait, si j'avais jamais signé mon premier, peut-être que je me serais, euh, je me serais peut-être arrêté. Et là, en fait, la signature, ça m'a fait peut-être un peu croire en moi. Donc, je me suis dit, allez go, euh, euh, pousse le truc, pousse le truc. Et puis, euh, ça, ça vient tout seul. Quoi.
0: C'est quoi ta dernière grosse claque ludique euh, récemment
1: c'est, bah, ça sera, c'est l'Asdor initié de 2024. C'est Far away. <rire> non, j'ai bien aimé. ce... C'est mon petit pronostic. Mais. Euh... Mais euh, ouais, c'est, c'est ce jeu-là qui m'a mis une petite claque. Pourtant, j'aime pas trop quand il y a de la... beaucoup de chance dans le jeu, alors qu'il y en a beaucoup. Euh... Il y en a quand même pas mal, mais euh, ouais, le, les sensations, touchent. Je trouve que l'édition, tout, tout, tout va bien dans ce jeu. Et ça a été ouais, un peu ma, ma claque ludique. Il y a eu aussi. Récemment, c'est un, un jeu japonais de pli, Loose, que j'ai vraiment bien, bien aimé. L-U-Z.
0: J'ai un ami qui est vraiment. Hyper fan, donc je vais lui en parler.
1: Eh ben, je pense qu'il doit connaître. Ça m'a fait une bonne claque ludique, celui-là aussi. Parce que j'aime bien les jeux de pli, et celui-là, je pense que c'est mon préféré, de loin.
0: Ben, Je mettrai les liens dans le le biais de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as envie de dire encore, à un point qu'on n'aurait pas abordé
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. Juste un petit message, si jamais il y a des auteurs en herbe... euh... Bah, il faut croire en, vo- en vos rêves parce que c'est carrément faisable. Il faut manger du jeu, manger du jeu, manger du jeu. et C'est comme ça qu'on peut devenir auteur un, un jour. Quoi. Il faut jouer. Et c'est ça. C'est la vie est un jeu, c'est bien.
0: <rire> Alors, moi, je ne peux que dire euh, plus un parce qu'effectivement, je pense qu'il euh, faut jouer à beaucoup de jeux et être toujours curieux de tout. C'est, c'est ce qui donne aussi euh, la, ouais, cette fameuse culture ludique dont on parle. Ça ça. ça a... Ça, ça apporte énormément quoi euh, même en tant que juste pour rien que pour être joueur ou joueuse c'est, c'est déjà super important euh, bah écoute que bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, pour cette discussion c'était super cool moi j'ai à titre perso tu le sais. J'ai adoré Unchained Knowledge, c'est vraiment un des jeux. et eh bien, merci à toi. Un jeu qui, euh, à chaque partie, me convainc un peu plus. Ce qui est bien, c'est mieux que les hypes ou c'est le contraire, tu sais. Euh, et vraiment, je trouve que super un super format de jeu et vraiment euh, super sensation. Moi, je trouve qu'il il procure de super sensations. Et c'est faire c'est ça qu'on court tout le temps euh, en tant que joueuse, en tout cas.
1: Ben, ça, quel, ça, quel, cette qualité, c'est aussi un peu son défaut. C'est que la première partie, on ne pas forcément tout direct. Alors les règles sont super simples, mais c'est, ouais, c'est au bout de, c'est... C'est ouais. de 3-4 parties qu'on voit un peu plus les tournants, aboutissants de tout le truc. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent à côté euh, parce qu'ils se disent « ah oh, bon non, je j'ai pas réussi, je comprends pas ». Chaque personne se fait son
0: avis. Quoi. Bah, merci encore en tout cas, et puis bah, euh, merci pour cette interview, merci aux auditeurs et auditrices, et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai, euh, sûrement à Cannes.
1: On fera peut-être une partie dans cette Noël je...
0: Avec plaisir Salut
1: Salut, merci à toi